0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Ja, und diesmal hatte ich mich mit Sabine Fett, der Gründerin vom Scribers Hub, getroffen und äh, für euch zur Info, das Gespräch fand so, ja, gerade ganz knapp, bevor Corona unseren Alltag gerockt hat, also quasi noch so fast im alten Normal, am am 6. März haben wir mittags gesprochen bei Sabine zu Hause und äh, wir haben uns auch noch umarmt, als wir uns begrüßt und verabschiedet haben. Alles wie aus einer längst vergangenen Zeit. Ja, aber von Sabine, finde ich, können wir sehr, sehr viel lernen und ich finde auch, dass es gerade Macherinnen wie Sabine ganz aktuell in dieser Zeit braucht, die wirklich Mut haben, die neugierig sind und die in Regie einfach auch die Weichen neu stellen und sich wirklich dem Wandel anpassen. Und ähm, ja, ihr, ihr Motto Fad Fast Forward, das äh, trifft es wirklich sehr genau. Sie ist für mich eine absolut analytische Schnelldenkerin. Sie ist ein Content-Profi durch und durch und ähm, ja, einfach auch ein journalistisches Urgestein. Genau, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und vorab noch äh, ganz fix ein bisschen Werbung und Eigenregie. Schaut gerne auf meine Seite in die öffentlichen Events, denn ich habe mich jetzt entschieden, dass wir in kleiner Runde mit ausreichend Abstand am 10. Juni, also im nächsten Monat hier in Hamburg wieder in der Friends Factory findet mein Workshop statt. Es gibt auch schon Anmeldungen, ich bin total happy, nämlich Personal Branding, authentisch, sicher und gelassen sichtbar werden. Vielleicht ist das was für euch, ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und ansonsten, wenn ihr in die öffentlichen Events guckt, gibt es auch noch einen Rabattcode für die New York Future Konferenz am 11. und am 12. Juni online hier in Hamburg. Und es gibt noch einen dritten Tag, der ist dann auch wieder live am 1. Oktober, da werde ich auch wieder auf der Bühne dabei stehen. Ähm, ja, ansonsten gibt es ähm, heute in zwei Wochen noch wieder einen, einen tollen Online-Zoom-Talk zusammen mit Andreas Eulmann von der Ministry Group und mir unter dem Motto soll das etwa jetzt schon New Work sein und ähm, ja, wir sammeln eure Fragen ein und es geht wieder darum, mit einfachen Hacks und Impulsen ähm, uns dieses neue Normal ein bisschen bei der Arbeit angenehmer zu machen. Also schaut rein, so, genug der Worte, jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Sabine. Freitagmittag, unfassbar schlimmes Wetter, aber ich bin in der wunderschönen Buchallee, heute bei Sabine Feet. Wer sie noch nicht kennen sollte, ich lese wie immer vor, ich lese wie immer ab von ihrer Homepage. Ich habe es mir einfach mal leicht gemacht. Sabine ist Journalistin, Querdenkerin und Gründerin von Scribers Hub. Die Diplomanglistin war über 15 Jahre als Chefredakteurin, unter anderem für Tina, Bella, Laura, für sie in Publikumsverlagen, im Bauer Media Verlag, Jahreszeitenverlag und so weiter. Heute berät sie Unternehmen bei konzeptionellen und Organisationen. Fragen rund um Change Management, Redaktionsführung, Neuentwicklung und New Work. Mit Scribers Hub verbindet sie ihre langjährige Branchenexpertise mit einem Qualitätsnetzwerk von über Alto Belli, tausend freien Textern, Autoren und Journalisten weltweit. Ihr Credo: kluge Inhalte brauchen kluge Köpfe. Moin, Sabine. Hallo, ich freue mich. Ja, ich freue mich, hier in einer wunderschönen Küche mit dir zu sitzen und. Äh, auch viel, viel mehr aus deinem Leben erfahren zu dürfen. Und weil du ein absoluter Vollprofi bist, ähm, das schon mal so als Vorschusslorbeeren, um ein bisschen Druck aufzubauen, werde ich mal wieder eine meiner ganz alten Einstiegsfragen
1: rauskramen. Sabine, wie beschreibst du dich mit drei Worten? Ähm, ich ich kann es mit drei Worten gar nicht sagen, aber es fällt mir spontan ein, dass äh, Redakteure früher immer gesagt haben, "Feed fast forward. Das sind doch <lacht> drei Worte. Feed fast forward. Okay. Also ich bin jemand, ich bin äh, schnell in der Analyse, schnell im Denken und, ähm, ja, und äh, bin jemand, der eigentlich gerne viel, viel Neues entdeckt. Also das Thema Neugierde äh, aufs Leben und auf andere Menschen, ich glaube, das teilen wir beide. Und äh, das ist auch ein ganz großes Zugpferd in meinem Leben. Und deshalb bin ich da, wo ich heute halt bin. Mm, absolut, das glaube ich dir. Ähm, aber
0: fast forward, einmal Rewind-Taste gedruckt. Ähm, bei dir zurück ganz an den Anfang. Wolltest du als kleines Mädchen schon Schriftstellerin, Autorin, äh,
1: rasende Reporterin werden oder was war das bei dir? Genau, ganz und gar nicht. Also äh, dein Podcast beschäftigt sich auch mit Wendepunkten. Und ich glaube, wenn ich so im Nachhinein schaue, hatte ich alle sieben Jahre diese berühmten Change-Momente in meinem Leben. Also äh, ganz am Anfang wollte ich, meine Eltern hatten eine Großbeckererei, ich dachte, oh, ich, cool. werde, ich werde Ökotrophologin und werde da einsteigen. Ähm, war aber dann so, dass ich ähm, dank meines Auslandsaufenthalts in England für ein Jahr, ich habe da ein Jahr die Schulbank gedrückt, äh, ein sehr, sehr gutes Abitur gemacht habe. Und da stand mir eigentlich die Welt offen. und ähm, Ich, ich mich fand, nicht trotzdem, bei ja. fand trotzdem... Ähm, <lacht> Englisch, so eine spannende Sprache und irgendwie das Gefühl, irgendwie ich muss in die Welt hinaus, dass ich mich dann ähm, sehr früh eigentlich für ein ähm, Studium entschieden habe, was man heute noch exotisch äh, nennt. Äh, an der Uni Gießen wurde Ende der 80er Jahre, war das ja schon, mhm. ähm, wurde ein Studiengang ins Leben gerufen, dass man Sprachen mit Sachfächern kombinieren konnte. Mhm. Und ähm, ich habe dann äh, Anglistik, Hispanistik und BWL gewählt. Ähm, eigentlich noch gar nicht mit dem Thema, Mensch, ich will in die Welt hinaus oder ich will irgendwie, ich weiß nicht, Managerin werden. Es war ein reines Neigungsstudium. Ähm, die, die Wirtschaft war eher so von den Eltern auch geprägt, Kind lernen, was gescheit ist. Ich hatte auch Wirtschaftsabitur gemacht. Ich ähm, bin heute froh, dass ich all diese Fächer, also dass ich Geisteswissenschaften mit, mit, mit BWL kombiniert habe. Und bin dann äh, direkt nach dem Studium zu Bauer hier nach Hamburg gekommen und habe hier ein Trainee-Programm angefangen. Mhm. Also ich mit dem Ziel da, nach dem Trainee eigentlich eine Verlagsleitungskarriere zu machen. Okay. Was war der Impuls? Äh, in die Medien zu gehen oder okay, zu, ja. zum Verlag zu mhm. gehen. Ich fand Verlage spannend zu dem damaligen Zeitpunkt und ähm, ich hatte im Anglistikstudium ähm, mich sehr, sehr viel mit Sprachwissenschaften auch beschäftigt und habe am Ende ähm, auch meine Diplomarbeit über die Analyse von, also im englischen Bereich hat eine englische Diplomarbeit geschrieben, über die lexikalische und grammatikalische Analyse von Headlines in Boulevardmedien. Okay. Mhm. Und so kam ich irgendwie auf Zeitungen, Zeitschriften und dann fand ich Verlage spannend. Außerdem war das damals auch eine Bassbranche neben der mhm. Werbebranche. Medien war scharf und jeder wollte in die Medien. In und ich wollte nach Hamburg. So. Ich wollte in die große Stadt. Ich habe in Gießen studiert und äh, komm, man hört das immer noch einmal Rollende R aus Unterfranken, aus dem letzten Zipfel Bayerns, aus Aschaffenburg. Da habe ich von meiner Mutter das Rollen der R mitgegeben äh, bekommen und habe das heute noch und wollte dann via Gießen einfach in die große weite Welt und dachte, ach, Hamburg ist eine tolle Stadt. Mhm. ja Okay, gut. Und dann hast du die Trainee-Ausbildung angefangen. Mhm. Mhm. Und dann kommt es ja im Leben immer anders, als man denkt. Nach drei, vier Monaten kam dann der Personalchef auf mich zu und sagte, Frau Veth, wir haben hier eine ganz tolle Schafflerakteurin, die jüngste Schafflerakteurin Deutschlands, aber es ist bei Wochenend. Dazu muss ich damals ah, sagen, Bauer, Bauer ja. hat ja damals sehr, sehr viel auch im Erotik-Zeitschriftenbereich ähm, gemacht und war sehr, sehr erfolgreich ähm, unterwegs auf dem Gebiet, gerade nach der Wende. Riesen Nachholbedarf und so traf ich auf Mario und Horn, vielleicht dem einen oder anderen in der Journalistenszene bekannt, ähm, meine Förderin und Mentorin, ähm, die damals ähm, eine ja, Redaktionsmanagerin für ihre Redaktion Wochenend suchte. Und so habe ich nach vier Monaten mein Trainingprogramm aufgegeben und bin dann als Redaktionsmanagerin gestartet. Wow. Und dort habe ich festgestellt, dass ich nicht nur Excel-Tabellen wälzen möchte und ausfüllen möchte, sondern dass ich irgendwie ganz viel ähm, Empathie doch für Themen habe. Und ähm, sie war auch diejenige, die sagte, fange an zu schreiben und komm mit in die Konferenzen. Cool.
0: Gut, äh, Wochenend für die, die es jetzt nicht wissen, ähm, ist ja da so wie, wie damals äh, Pradine, Schlüsseldoch, äh, Soft-Erotik. Ein bisschen Fernfahrer-Erotik, um es jetzt mal äh, zu bewerten. Wie bist du denn dann von, von solchen
1: Frauenzeitschriften zu den anderen Frauenzeitschriften gekommen? Das waren keine Frauenzeitschriften. Ja. Ähm, von dort aus bin ich gewechselt mit Marion Hau noch zusammen zu tv und Sehen. Mhm. Ganz kurzer Zeit. Sie ist dann damals äh, nach tv und Sehen, äh, kurze Zeit später, Schaffleitung der Hamburger Morgenpost geworden. Ist aber dann zu Springer gewechselt, hat zuletzt ja noch sehr erfolgreich auch die Bild am Sonntag geleitet. Mhm. Und ich habe zu dem Zeitpunkt dann gemerkt, ähm, ich will nicht in, in, in die Verlagsleitung mhm. und habe dann ähm, mit dem äh, Hause Bauer einfach mich so weit, ähm, ja, wie soll ich sagen, arrangiert, dass ich gesagt habe, Mensch, ich würde eigentlich gerne hospitieren draußen. Ich möchte gerne wirklich Journalismus von der Pike auf lernen. Und bin dann damals ein Jahr weggegangen und habe dann ganz, ganz viele Hospitanzen gemacht in verschiedenen Redaktionen, unter anderem bei der Berliner Morgenpost, Bild Hamburg, Polizeireaktion, ganz, ganz, ganz gute Schule. Äh, auch nochmal in die Bild am Sonntag, in die Unterhaltung. Habe dann nochmal die Akademie für Publizistik hier in Hamburg besucht und dann bin ich nach einem Jahr zurückgekommen und da hat mir Bauer dann eine Entwicklungsredaktion gegeben, das war die Entwicklungsredaktion der Laura, beziehungsweise ich habe damals auch Tina noch mitgemacht, das war eine Synergiereaktion zur damaligen Zeit und ähm, ja, 2000 wurde ich dann mit gerade noch 31 Jahren, bekam ich den Berufschefdirektorin von der Laura zu werden. Ja, und wie heißt es so schön, wenn der Zug im Leben vorfährt, dann sollte man aufspringen. Und ähm, ich habe nicht lange überlegt und habe es getan. Mhm. Nach dem Motto, ich will, ich kann, ich mache. Wow.
0: Was würdest du sagen, in der Rückschau, äh, wenn wir bei dem Bild vom Zug bleiben, waren so Menschen in deinem Leben, die Weichen mitgestellt haben? Du hast gerade schon die, mhm.
1: die eine Dame erwähnt. Mhm. Genau, also es gibt ja viele, die immer wieder sagen, Mensch, mir fehlen Mentoren oder mir fehlen heutzutage, nennt man das ja Role Models, also Marzo und Horn war auf jeden Fall für mich ein ganz, ganz wichtiges ja, Role Model auch und jemand, die mich gefördert hat. Aber ich hatte auch im Hause Bauer, damals Geschäftsführer und Verlagsleiter, die sehr ja, an mich geglaubt haben, die einfach gemerkt haben, Mensch, die Frau, die will, die, die will was gestalten, die will was machen und man hat mir einfach ganz jung einfach diese Chance gegeben. Und ähm, deshalb gehört im Leben auch irgendwie nicht immer nur lernen und, und, und fleißig sein, was wir Frauen ja gerne tun, und, aber sich auch irgendwie sichtbar machen, aber auch dann Menschen zu haben, die einfach sagen, hey, ähm, ich glaube an dich und äh, ich bringe dich ein Stückchen weiter. Und mhm. ähm, ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man solche Zugpferde auch findet. Also immer auch zum Thema gläserne Decke, dass viele Frauen irgendwie da anstoßen. Also man hört ja auch immer, Frauen sollten andere Frauen fördern und das finde ich unbedingt irgendwie. Also ähm, das ist so, so wichtig, dass man Leute hat, die an einen glauben und ähm, die einen dann auch ähm, den nötigen Push oder vielleicht auch mal diesen Zug geben und zu sagen, hier, vielleicht fehlt das noch oder jenes noch, mhm. aber let's do it, spring ins kalte Wasser. und äh, du, wirst, du wirst schwimmen, du wirst nicht untergehen. Ja, ja. Und einfach diesen Mut, immer mal zu springen und auf die andere Seite oder ein Stückchen höher zu springen, mhm. ähm, das ist, ähm, ich denke immer so, wer nicht wagt, der nicht gewinnt und ähm, wieso nicht, man verliert doch nichts dabei irgendwie mhm. und ähm, dementsprechend äh, kann ich nur allen immer wieder dazu rufen, wenn man diese Chance hat, dann ähm, ja, take it.
0: Mm, absolut. Was glaubst du denn, war oder ist dein inneres Rüstzeug,
1: dass du auch immer den Mut gehabt hast zu sprechen? Ja, ich komme aus dem Unternehmerhaushalt, also meine Eltern, wir haben im zu Hause immer nur über das Unternehmen gesprochen. Ja. Ja, also das war so, wir haben auch ähm, mit der Firma zusammen gelebt und äh, es war natürlich auch so der Mittelpunkt äh, äh, in den Diskussionen zu Hause, diese offene Art auch mit, mit, mit Fehlerkulturen sowas umzugehen, wurde bei uns sehr, sehr offen auch diskutiert. Also auch das nötige Selbstbewusstsein. Meine Mutter hat mir früh gesagt, hier mach dich von einem Mann nicht abhängig, verdiene dein eigenes Geld. Ähm, wir hatten die Chance nicht, also meine Kinder, meine Eltern sind Nachkriegskinder, und äh, die hatten einfach viele Chancen eben nicht ja. und ähm, lerne das, was, was das, was du gern machst, machst du gut. Also das waren einfach auch diese äh, Themen. Meine, ich bin mit 16 irgendwie ein Schuljahr nach England gegangen, irgendwie durch London gelaufen irgendwie in dem Alter und da konnte ich nicht mal mal fragen, irgendwie wo geht es jetzt weiter. Also mhm. auch früh irgendwie sehr selbstständig erzogen worden. Und ich glaube, mhm. das hat mir schon auch geholfen, irgendwie den Weg zu gehen. Mhm. Wobei ich auch am Anfang, muss ich ganz ehrlich sagen, als ähm, Mittel-Süddeutsche irgendwie in Hamburg schon äh, Probleme hatte, weil die die Norddeutschen doch am Anfang nicht so ganz diese Willkommenskultur haben und ähm, vieles war neu und anders für mich und ähm, am Anfang habe ich noch gedacht, hm, ob ich es hier oben äh, packe und ich mich mhm. wohlfühle, aber irgendwann mal habe ich dann diese Menschen und auch diese Stadt lieben gelernt. Mhm. Sehr schön. Was glaubst du was hat dir dabei geholfen? Ja, einfach die richtigen Menschen kennenzulernen, ähm, die, die Offenheit. Ähm, ich bin den Leuten offen gegenüber aufgetreten. Ich habe natürlich auch einige Dinge lernen müssen, wie dass man sich hier nicht einfach an den Tisch zusammensetzt, was in Deutschland einfach ein bisschen offener ist, dass man ähm, ja ein paar dass man den Leuten nicht zu forsch irgendwie entgegentritt, dass die Leute ein bisschen ja, ein bisschen langsamer sind irgendwie im Thema so, hm, wer ist denn diese Person und dass man im Grunde genommen eigentlich haben sie gerade ganz ja. genau, ja. Mhm. Aber irgendwann mal, glaube ich, wird man selbst so ein Stückchen weit <lacht> dazu gemacht. Also dementsprechend äh, mm. ja, bin ich eigentlich okay. da mittlerweile sehr assimiliert.
0: Ja. Und wenn du daran zurückdenkst, du bist ja jetzt auch mit Anfang 30, hast du deine erste Führungsposition mm. bekommen und hast das dann ja auch über 15 Jahre gemacht. Mm. Was würdest du sagen in der Rückschau, was war dir in deiner Führung immer am wichtigsten? Also außer jetzt Mitarbeiter, Mitarbeiter mm. Mitarbeiterinnen dann auch mit, mm. mit ja, zu
1: bestärken, mm. zu sagen, hey, ich spring noch mal. Genau auch dieses, diesen, diesen Aspekt des Förderns und Forderns. Also ich war, glaube ich, auch kein einfacher Chef oder keine einfache Chefreaktorin, weil ich einfach ja, sehr viel an Leistung erwartet habe. Und ähm, ich habe ja in der Endphase auch wirklich die Printkrise mitbekommen. Also wir, wir haben versucht, unser Bestes zu geben, aber die Auflagen wurden natürlich auch immer weniger und das Anzeigengeschäft ging zurück. Also dementsprechend trotzdem immer das Gefühl zu haben, man gibt sein Bestes. Und das Tolle ist ja, gerade zuletzt, als, als ich die Physik gemacht habe, alle 14 Tage dann dieses Produkt irgendwie aus der Druckerei frisch auf dem Tisch zu haben und zu sehen, Mensch, jetzt hat man wieder ein Baby geboren und was hat man gemacht und auch viel in der Analyse. Also ich bin jemand, der auch sehr, sehr selbstkritisch an Dinge rangegangen ist, auch mit der, mit der Reaktion immer sehr ähm, viel analysiert hat, was können wir noch besser machen, wo können wir im Grunde genommen uns auch noch eine eigene USP erarbeiten etc. Aber ähm, zum Stichwort führen, fördern, also ich glaube, das ist das, weshalb es mich dann auch zu Scribers habe oder zu meinem jetzigen Business geführt hat. Ich habe immer wahnsinnig viel Wert darauf gelegt, die richtigen Menschen zum richtigen Zeitpunkt an einen Ort zu bringen. Das heißt, ich habe mich schon früh wirklich mit, ja, man nennt es heute New-Work-Themen beschäftigt. Wie führt man eine Redaktion moderner? Wir hatten am Ende eine Tischtennisplatte in der Redaktion stehen. Ich habe in den Konferenzen nie an einem Ort gesessen, sondern meistens gestanden oder habe mich auch immer mal wieder in andere Ecken gestellt, um die Perspektive auch, den Perspektivwechsel der Mitarbeiter zu sehen. Ich bin jemand, der, ja, ich finde Loben ganz, ganz wichtig, das vergisst man heutzutage auch, also einfach die Mitarbeiter zu bestärken, da wo sie wo sie toll waren, aber auch wirklich offen in der Kommunikation zu sein, Mensch, das ist irgendwie nicht gut gelaufen, weshalb ist das nicht gut gelaufen, was können wir ändern? Und so ähm, kam eigentlich der Punkt, dass sich auch viele Freelancer immer an mich gewandt haben. Und als dann diese ganze Blindkrise losging, so nach dem Motto, Mensch, ich habe gerade meinen mein, ähm, Job verloren, beziehungsweise ich hatte da immer einen Pauschalistenvertrag und jetzt hat mich gerade der Verlag irgendwie nach Hause geschickt und jetzt stehe ich da und ich weiß nicht, wie ich weiterkomme. Und ähm, wir selbst haben auch immer wieder Leute gesucht und so ist aus einem persönlichen Mangel heraus ja auch die Idee für scriber mhm. entstanden weil ähm, wir immer wieder gute Beauty-Redakteure gesucht haben und irgendwie in unserem eigenen Netzwerk nicht weiterkamen. Und so dachte ich, verdammt nochmal, wo ist eigentlich so eine Hotline für Textzauberer, wo mhm. man sich hinwenden kann und die mir genau zu dem Zeitpunkt ähm, für das Fachthema genau die richtigen Leute nennen können, mhm. das weltweit.
0: Wow. Mhm. Und was war dann der Impuls, wirklich auch zu sagen, ich verlasse
1: die Konzernwelt, ich gehe jetzt wirklich... Ähm volle Kraft voraus in meine Selbstständigkeit? Ich glaube, es waren viele Punkte. Also Das, was ich ja schon gesagt habe, ich habe ja früh wollte ja nicht eigentlich Journalistin werden, bin nee. aber dann reingerutscht und für mich war einfach nach 15 Jahren ein Punkt da, dass ich sagte, Mensch, ich habe so viel erreicht, ich habe meinen Job geliebt, ich habe es geliebt irgendwie im printbereich bin auch immer noch ein Paper-Lover, also diese mhm. Magazine und äh, dieses haptische ja. Gefühl, aber ich hatte so das Gefühl, es kann was Neues kommen, mhm. irgendwie so ähm, du brauchst einen Change in deinem Leben und ich habe gekündigt eigentlich, ohne zu wissen, was hinterher eigentlich kommt. Also viele Dinge schwelten und es waren so ein paar Klickmomente, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie so, Mensch, ich glaube, ich bin an einem Punkt, wo ich für mich einfach denke, so habe den Mut, auch mal wieder woanders hinzuspringen oder von, der, von diesem Zug jetzt mal abzusteigen und auf, ein anderes, auf einen anderen Zug aufsteigen. Und ähm, was ich als erstes gemacht habe, ist erstmal, nachdem ich äh, bei der Physi ähm, rausgegangen bin, ich bin erstmal drei Monate um die Welt gereist. Wow, alleine? Ja, ganz alleine. Also wirklich nur mit 10 mit Kilo im Gepäck. Und ähm, das war für mich sehr, sehr wichtig, einfach mal den Kopf frei zu bekommen. Und ähm, vor allen Dingen, ähm, was wir Deutschen ja gerne haben, das sieht man jetzt gerade an der Corona-Krise, bei uns ist immer das Glas halb leer anstatt halb voll. Und viele haben damals nicht verstanden, weshalb ich im Zenit meines Schaffens oder meiner Karriere auf einmal sozusagen von heute auf morgen ähm, das alles aufgebe. Und ähm, als ich dann, ähm, ich war sieben Wochen in Australien damals, ähm, mit Leuten dort gesprochen haben und dann dachten die, hey, great, you are a game changer, yeah. go for it. Und yeah. äh, wie heißt das so schön... Ähm, ähm, ja, sei ein Game Changer, weil die Welt hat genug Follower. Und mhm. ähm, das hat mir damals auch viel Bestärkung gegeben, so nach dem Motto, ähm ja, es kommen bestimmt spannende Sachen und durch diese Zeit, durch diese Auszeit reifte dann natürlich auch der Gedanke irgendwie, wieso nicht ähm, dieses Netzwerken, was ich immer schon sehr, sehr gerne gemacht mhm. habe, Menschen zusammenzubringen. Und ähm, damals ging auch das ganze Thema Content ähm, los, Content Marketing fing auf einmal an, viel stärker zu werden. Und ich merkte, dass viele Journalisten auf einmal auf die andere Seite wechselten in die PR-Branche, auf einmal Pressesprecher wurden etc. und merkte, es ist alles im Flow und ähm, auf der anderen Seite wuchs der ganze Markt, der, der, der Freelancer, dazu kamen dann noch die Influencer dazu, dazu kamen dann noch die ganzen Blogger dazu. Es wurde unglaublich intransparent und dann dachte ich, Mensch, es muss eigentlich sich einer mal wirklich diesen Leuten annehmen und zu sagen: Hey, die Spreu vom Weizen trennen und äh, die Bubble ist so gewachsen. Wo sind denn eigentlich genau die Profis, die Menschen, die ihr Handwerk äh, gelernt haben und beherrschen? Und die wollte ich auf eine Plattform zusammenbringen und die dann an Kunden dann auch äh, vermitteln. Mhm. Und äh, so greifte die Idee zu Scribers. Toll. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Glaubst du nicht auch, dass gerade durch die Tatsache, dass seit vielen, vielen Jahren also einfach ja auch jeder zum Produzenten werden kann, ne? du hast, hast äh, Blogger mhm. oder ähm, Influencer angesprochen und klar haben die jetzt das Handwerk nicht von der Pike auf mhm. gelernt und einen Text wirst du als, mhm. als Profi wahrscheinlich auch sofort mhm. identifizieren können, aber siehst du darin
1: nicht auch einen ganz, ganz großen Mehrwert? Ähm Sagen wir es mal so, ich glaube, es ist immer die Frage des Anspruchs. Was, was willst du? Und ähm, die Kunden oder die, die Agenturen oder Corporates, die sich bei uns melden, die melden sich bei uns, weil sie einfach sagen, Mensch, wir brauchen genau die Fachperson, die Fachfrau, den Fachmann auf dem Gebiet. Ich sage jetzt einfach mal ähm, Deep Dive, Bitcoin, ähm, die ganzen Themen, was im Moment auch sehr stark ist, ist healthcare ähm, das kann auch sein, dass einer sagt, ich brauche die, die Fachjournalistin für Fliegenfischen. Also wirklich diese ganz mhm. tiefen fachlichen Themen. Mhm. Und dazu müssen es aber noch Leute sein, die die unterschiedlichsten Medienkanäle bedienen können. Ähm, Im Moment wird sehr, sehr stark auch durch den gewachsenen Anstieg oder vermehrten Anstieg an, an Personal Branding, an diesem Thema, ähm, unglaublich viel Ghostwriter bei uns angefragt. Und solche Leute kann man natürlich nur vermitteln, wenn man auch sieht, Mensch, was haben die für eine Expertise? Haben die schon in dem Bereich gearbeitet? Haben die äh, mit anderen Kunden schon gearbeitet? Sind mhm. die auf den Fachthemen unterwegs? Ne? Mhm.
0: Ghostwriting ähm, finde ich total spannend, mhm. wo du das gerade sagst. Einfach mal neugierig, neugierig mhm. zwischengeschoben, Sabine. Gäbe es eine prominente Person, wo du sagen würdest, ah, Einmal nochmal zurück zur Tastatur, zum Stift. Für ihn oder für sie würde ich gerne, weiß ich nicht, eine Biografie oder so schreiben, wo ja. es dich
1: reizen würde, dich so reinzufuchsen in den Menschen. Ich bin im Moment eigentlich von diesem Thema ganz weg. Ich ähm, würde eher denken, ähm, habe ich jemand bei mir? im Und übrigens, wir sind mittlerweile nicht mehr 1.000 äh, im Netzwerk, sondern wir sind fast 1.500. Ich muss die Zahl mal wieder aktualisieren. Ja. Also bei uns ja. wächst stetig auch äh, das Netzwerk. Mhm. Ähm, da wäre ich dann eher an dem Punkt, Mensch, wer könnte im Netzwerk eigentlich dafür funktionieren? Und weil du gerade prominent sagst, wir haben ähm, letztes Jahr auch zwei sehr prominente Leute an ähm, Anfragen hier oder auch Prominenz hier gehabt, die äh, sowas angefragt haben. Das mhm. über eine Agentur natürlich oder auch ähm, direkt über ähm, die Pressestelle. Da darf ich leider noch nicht sagen, ja. äh, welche Buchprojekte da rauskommen, aber da haben wir sozusagen dann auch den Ghost weitergestellt. Mhm. Also ich sehe mich einfach im Moment eher nicht mehr als ähm, ausführende Journalistin mhm. oder diejenige, die letztendlich ähm, noch weiterhin in dem Bereich unterwegs ist. Klar, ähm, schreibe ich gerne, schreiben ist meine Leidenschaft, das tue ich auch sehr, sehr gerne auf den Social-Media-Kanälen, ganz besonders auf LinkedIn, da kann jeder mich auch folgen und auf Scribers-Hub sehen, was wir machen. Ich habe da eine sehr erfolgreiche Interviewreihe gestartet, den in Content-Buzzer, wo wir ähm, verschiedene Profis, Kommunikationsprofis immer wieder zum Thema Content auch Fragen stellen. Also ich bin eher jemand, der heute befähigt als dass ich es selbst tue. Mhm. Und ähm, trotzdem ähm, challengen mich auch den ganzen Tag die Kunden immer wieder. Das Schöne ist ja, dass ich vom Fach komme und sozusagen auch von der Expertise her auch immer wieder genau die richtigen Fragen stelle und, und die Painpoints der Kunden auch kenne, mhm. ähm, um dann zu wissen, okay, wer passt da am besten drauf und wer ist da der Perfect Match dafür. Mhm.
0: Aber wenn du nicht mehr äh, nachvollziehbarer äh, Weise mhm. zum Stift greifen mhm. wollen würdest...
1: Welcher Mensch würde dich wirklich interessieren? Welche, welche berühmte welche Persönlichkeit? Ja, ich also ich, ich habe am ähm, Anfang meiner beruflichen Laufbahn mit Frau Merkel äh, auch zweimal schon Interviews geführt. Und ich glaube, ähm, ich finde es jetzt mal spannend, wenn sie nicht mehr in der aktiven Politik ist, was dann danach passiert. Und äh, ich glaube, dann ist es bestimmt hochspannend mit ihr ähm, bestimmt eine Bio zu machen und äh, mal diese ganze Zeit, die sie jetzt auch erlebt hat, irgendwie mal ja, ausführlich zu besprechen und ähm, das würde mich mal interessieren, auch was diese Frau danach macht und mm. hoffentlich fällt sie nicht in ein Loch und ähm, ähm, ich glaube, ist es ist wichtig, dass man immer so einen Plan B auch im Leben dann hat für sich, wo es dann weitergeht. Mhm. Vielleicht wird sie in ihrer Datscha dann wieder sitzen und ihre Gurken äh, anpflanzen. Und ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass sie da auch ähm, einen etwas ruhigeren Weg dann auch mhm. für sich geht. Mhm. Weil ich kann mich erinnern, als ich damals mit ihr das erste Interview geführt habe, Wann war es morgens das? um halb neun.
0: Also nicht die Uhrzeit, sondern das Jahr?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Wann war das, als Sie bevor sie Bundeskanzlerin wurde? Mhm. In vier, also, da war sie noch. Ähm, ja. sozusagen damals ähm, äh, noch sehr, ich ähm, kann es dir gar nicht sagen, wann das das war, muss Ende, Ende, Anfang der 90er gewesen sein. Mhm. Mhm. Aber ich fand es hoch, hoch spannend, weil sie war morgens um halb neun schon geschminkt, sie war total präsent, sie war voll da und ähm, ja, also schon faszinierende Person. Mhm. Egal das jetzt mal, wie sich das jetzt alles so politisch entwickelt hat und klar viele Dinge sind auch ein bisschen anders gekommen, aber ich finde find sie eine hochspannende Person. Mhm.
0: Plan B ähm, bei Angela Merkel bringt mich zu der Frage, Sabine, wenn du nicht Scribers Hub machen würdest und es wäre total egal, Zeit, Geld, Talente, gäbe es etwas, wo du sagen würdest, ah, das würde ich gerne nochmal ausprobieren? Oder? Ach,
1: viele Freunde von mir sagen immer, Mensch, du bist die geborene Coach also ich bin auch jemand, der, der gerne sich Probleme annimmt und gerne zuhört und gerne ähm, äh, versucht, irgendwie Tipps und Ratschläge weiterzugeben. Also da bin ich jemand, ähm, äh, der immer wieder gerne angesprochen wird, kann ich mal vorbeikommen. Ich habe da ein Thema, I got stuck und es ähm, ist immer so spannend mit dir nicht zu unterhalten und du eröffnest einem immer wieder neue Perspektiven. Das mache ich übrigens auch mit unseren ähm, Textanautoren und Journalisten, die sich auch öfters mal melden und sagen, Mensch, mein Profil müsste mal wieder optimiert werden. Und wo wir dann in so ein kleines Beratungsgespräch zum Thema Elevator Pitch gehen. So, wo, wo stehe ich denn eigentlich und was ist mein Fokus? Ich glaube, das hat auch was mit meiner Analysefähigkeit zu tun und dass man als Blattmacher natürlich auch sich schnell auf unterschiedliche Dinge früher auch einstellen musste. Also das, was ich am Anfang gesagt habe, fast forward, ich bin schnell im Denken und schnell im Analysieren. Und ansonsten habe ich noch ein Leidenschaftsthema, das ist einfach das Thema Reisen, also wo viele immer gesagt haben, also du könntest ja ein Reisebüro eröffnen, so, so ein Individualreisebüro, weil du immer so tolle, tolle Sachen veranstaltest bzw wenn ich dann erzähle, wo ich überall war oder was ich, wie ich irgendwie so ein Wochenende mal gestaltet habe. Und so kannst du das für mich auch mal machen. Ja. Also ich liebe einfach, wenn ich nicht am Schreibtisch bin, einfach gerne zu reisen. Und das Tolle ist ja, dass ich auch heute als ähm, ja, Digitalnomade eigentlich leben kann, weil letztendlich äh, kann ich meinen Laptop aufschlagen und auf der ganzen Welt arbeiten.
0: Absolut. Wohin geht denn
1: die nächste Reise? Im Moment habe ich nichts geplant, aber mhm. es ist auf jeden Fall ähm, noch ein weißer Fleck bei mir Israel, da will ich unbedingt noch mal hin. Ich würde auch wahnsinnig gerne mal in Libanon reisen, also äh, das sind Felder, die fehlen mir noch und äh, Japan auf jeden Fall, aber nachdem ja dieses Jahr die Olympiade ist, werde ich das wahrscheinlich noch ein bisschen
0: <lacht> ja. ja, spannend. Mhm. Ähm, du kennst ja meinen Podcast, du ähm Du kennst die Fragen, also jetzt nicht diese Fragen, aber was, was mich an Menschen interessiert, was ich immer sofort wissen will. Was sind so Themen, die dich
1: am anderen ah, reizen, neugierig machen? Ja, sagen wir es mal so, Themen, die mich natürlich tagtäglich auch mit meinem Business beschäftigen. Also einmal finde ich es ganz schlimm, dass durch ähm, die Digitalisierung leider Content auch ähm, sehr ja, so weit äh, entwertet wurde, das Stichwort Clickbaiting etc., dass auf einmal Inhalte nichts mehr wert sein sollten. Das heißt also, viele Freelancer haben damit zu kämpfen, mit, mit wirklich absoluten dumping Honoraren und ähm, da bin ich auch für angetreten. Also ähm, wir, wir vermitteln äh, nicht unter den Minimalhonorarsätzen. Ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig. Qualität muss einen Preis haben. Das sage ich auch immer wieder Journalisten, also sich nicht verbiegen, wenn man das Ganze einfach mal runterrechnet auf einen Stundensatz. Dann ist das, ähm, ja, dann ist das nicht mal ein Stundensatz, was äh, letztendlich irgendein Minimalanbieter irgendwie ähm, verdienen würde. Das heißt, da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, sich niemals unter Wert zu verkaufen. Und dafür bin ich auch angetreten, weil wir hier wirklich bei Scribers Hub ähm, eine sehr, sehr qualitative, äh, hochwertige äh, Netzwerk Community aufgebaut haben. Das sind alles Leute, die wirklich ähm, vom Fach kommen, die äh, Profis sind und ähm, die ähm, nicht unter Wert ähm, mhm. vermittelt werden dürfen. Dann soll jemand zu einer Studentenbörse gehen, das ist ja alles auch Klar, gut, und gut. Und gut. Also das ist was, was mich auch, ähm, sieht man auch, das ganze Thema Fake News draußen und so weiter. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich wieder Qualität sind. Ich hoffe, dass da auch im Moment ähm, in vielerlei Köpfe auch hoffentlich eine Umorientierung ist. Nicht Masse mhm. ist Klasse, sondern Klasse. Also beziehungsweise das, was man einfach auch ähm, an weniger ist, mehr. Auch dieses Stichwort, es muss nicht immer zu viel gemacht werden. Und das, was man macht, das muss einfach sitzen. Mhm. Und äh, oftmals kommen auch Kunden auf uns zu und sagen, oh Mann, ich habe mich selbst an meiner Website versucht, und habe gemerkt, ich kann das einfach nicht und ich bin nicht der beste Texter. Mhm. Und äh, merken dann einfach erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, <lacht> Mensch, jetzt müssen wir mal einen Profi ranlassen. Ja klar,
0: aber ja. dann haben sie zum Glück ja auch ja. noch dich. Aber das mhm. sind jetzt Themen, die dir einfach in deiner, in deiner Arbeit wichtig sind. Genau. Aber wenn wir mal die ganze Arbeitswelt mhm. draußen lassen, also was mhm. sind so, so Dinge, die dich an anderen Mitmenschen reizen. Was sind so Themen? So, nee, ich, ich bin jemand. Worüber ich, quatschst du gerne in dieser wunderschönen genau,
1: Wohnküche? Genau. Also ich bin jemand, ich quatsche wahnsinnig gern über äh, Genuss. Also ich mhm. liebe es, ähm, deshalb habe ich ja auch eine große Küche. Irgendwie. Ich liebe es selbst zu kochen. Und ähm, ja, äh, Freunde einzuladen und mit denen zu kochen. Also das ist ähm, auch schon ein Thema. Ähm, mittlerweile habe ich viele, die Veganer sind und Vegetarier sind. Also einfach das ganze Thema auch ähm, Essen, Nahrungsaufnahme und, und, und Genuss von mir aus auch. Ja. Also wir reden dann auch über, über neue Restaurants etc. und solche mhm. Sachen. Klar, das Thema, was ich gerade schon hatte, ähm, ich, bin, ähm, ich liebe Reisen. Also mhm. das ist auch ein Thema. Und äh, was ich auch mache, wenn ich am Schreibtisch merke, ich komme nicht mehr weiter und äh, I got stuck und äh, die Birne ist leer, dann ähm, wird das Laptop runtergefahren und dann setze ich mich an mein Klavier mhm. und dann spiele ich gerne mal eine Runde. Also wow. Musik ist ein ganz, ganz wichtiger ähm, Aspekt in meinem Leben, äh, Musik bereichert und gemein, also selbst Musik auch zu praktizieren. Ich bin mit fünf Jahren schon ans Klavier gesetzt worden, ich ähm, nehme heute noch Klavierunterricht, ähm, ich singe gerne, mache auch ein bisschen Gesangsunterricht. Das sind einfach äh, so äh, Momente, die mich einfach bereichern, die mich wieder neu aufladen. Und ähm, ja, Musik ist ein ganz, ganz wichtiger Part in meinem Leben. Mm -hmm.
0: Voll schön. Mm -hmm. Wenn du sagst, Essen, genoss hier deine schöne Küche. Mm -hmm. Was wäre so deine enkas mahlzeit
1: oh, ich ich liebe einfach Spaghetti Bolognese, einfach okay. mal eine gute Bolle, ja und die schön lange gekocht ist und so weiter. Und ein Teller Nudeln mhm. ist Soul Food mhm. durch und durch. Was würdest du dazu trinken? Ähm, Glas Weißwein, mhm. Grauburgunder, <lacht> <lacht> deutsch. Ich okay. finde mittlerweile können wir sehr gute Weine machen. Absolut. ja. ja.
0: ja wenn du sagst, Musik, die dich bewegt, die dich inspiriert, das Essen, das Reisen, gibt es irgendwas oder irgendwer, sei es jetzt ein neuer Autor, also jetzt nicht von Scribers Hub, sondern einfach, den du in einem Buch entdeckt hast oder ein Podcast oder auch wirklich so ein neuer Mensch in deinem Leben, du bist ja auch ähm, netzwerkmäßig sehr, sehr umtriebig, so in, in dem letzten Monat, wo du jemand Neues kennengelernt mhm. hast, der oder die dich echt begeistert hat oder wo du echt mal einen neuen Input bekommen
1: hast? Also ähm, ich bin ich bin äh, ja jemand, der wahnsinnig gern, ähm, wie gesagt, netzwerk mhm. und ich liegt dabei Wert drauf, nicht immer nur in meinem Dschungel und in meinem Netzwerk unterwegs zu sein, also sprich nur äh, im medialen Bereich oder mhm. im medialen Kontext unterwegs zu sein und deshalb finde ich es unglaublich bereichernd, Menschen aus unterschiedlichen Branchen und mit anderen Sichtweisen auch im Leben zu treffen. Mhm. Und ich habe äh, kürzlich auf einer Veranstaltung eine Museumsdirektorin kennengelernt. Die hier in Hamburg das ehemalige Völkerkundemuseum leitet, heute Mark genannt, das ist in der Roten Baumschützee. Und ähm, ich habe selbst festgestellt, dass ich schon Jahre, Jahrzehnte lang an diesem äh, Museum vorbeigefahren bin und nie da reingegangen bin. Und neulich tat ich es dann, also ähm, Donnerstags ist da immer auch äh, Late-Night-Opening, also nicht Shopping, sondern late night Visiting. <lacht> ja. Und äh, da kann man auch, ähm, ich glaube, die haben dann bis 22 Uhr geöffnet und dann bin ich neulich da mal hin und bin mal wirklich in Ruhe durch dieses Museum ähm, gelaufen und ähm, habe gemerkt wieder, äh, wie schön, das ist so ein Ort der Ruhe. Also mein Handy war wirklich aus, also nicht auf Flugmodus, ich hatte es gar nicht, glaube ich, mitgenommen. Es ähm, ist einfach eine unglaublich schöne, entspannte Atmosphäre. Ich habe wahnsinnig viel wieder über Kulturen, fremde Kulturen kennengelernt und bin entweder sehr, sehr bereichernd raus und habe gedacht, Mensch, sowas sollte man viel öfter machen. Mhm. Einfach mal wieder andere Wege gehen. Auch hier in Hamburg zum Beispiel, als ich damals wirklich mir die Auszeit gegönnt habe, wie oft bin ich schon über den Rathausmarkt gelaufen. Gedacht, ich war noch nie im Hamburger Rathaus. Ich kann jedem mal empfehlen, wenn er in Hamburg ist oder hier lebt, wirklich mal eine Besichtigung auch dazu machen und solche Dinge einfach mal zu tun. Einfach mal auch hier wieder, kommen wir wieder auf das Bild vom Zug mal abzufahren und einen anderen Zug zu nehmen und das tue ich auch tagtäglich, indem ich wirklich nicht immer die gleiche Strecke irgendwie ähm, in die Schanze fahre, sondern wirklich auch mal einen Umweg mit dem Fahrrad fahre cool. oder ähm, wirklich Sachen und heute gehe ich eben nicht in Eppendorf ähm, zum, zu meinem Edeka, sondern ich fahre einfach mal nach Rotmarschen oder was auch immer. Mhm. Super.
0: Ja. Wir haben vorhin schon über den Mut gesprochen, über Qualität, über Leistung. Alles Dinge, die für dich auch eine wichtige Bedeutung haben. Was würdest du sagen, sind noch so Werte, die dich leiten?
1: Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, Verbindlichkeit. Ich glaube, das sind so Momente auch die Werte, die oftmals in unserer schnelllebenden Zeit ein bisschen verloren gehen. Mhm. Und ich bin jemand, der... Wenn jemand eine E-Mail schreibt ähm, auch oder wenn ich eine E-Mail bekomme, schnell antworte. Oder wenn ich nicht antworten kann, dann bekommt er zumindest ein Feedback von mir. Ich versuche, deutsche Gründlichkeit immer pünktlich zu sein, wo ich hinkomme. Ähm, zum Thema Netzwerkregel, nicht jemandem was versprechen, was man nicht halten kann. Dann sage ich lieber, nee, muss ich passen, kann ich nicht helfen. Ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Tugenden und ähm, die gebe ich heute auch an meine an meine Neffen gerne weiter irgendwie. Das, ähm, das, was man auch sagt, das muss man dann auch tun. Mhm. Und ich ähm, glaube, das sind ganz wichtige ähm, ja, Werte, die manchmal nicht mehr so gelebt werden. Mhm. Absolut. Was mhm. bedeutet für dich persönlich den Erfolg? Also wenn ich es jetzt wieder auf mein, auf mein Business beziehe, mhm. ist es nicht äh, der Erfolg, der nur monetär zu, zu äh, bemessen ist, sondern ich finde es ich bin wahnsinnig ähm, happy, wenn sich der Kunde meldet oder respektive der, der, der Texter oder Journalist und sagt, vielen Dank, dass Sie uns zusammengebracht haben. Also das geht runter wie Öl. Das ist so ein ganz schöner, schöner Moment, dass man sich einfach bedankt und sagt, Mensch, Jetzt brennen uns da zwischen, zwischen dem Kunden und mir, meinem Wohnort, 700 Kilometer, weil es sind ja meist Remote Worker oder Leute, die vom Homeoffice aus arbeiten. Wir hätten nie zusammengefunden, dank ihrer Hilfe und ihrer Unterstützung. Und ähm, you made my day. Hm. Und äh, solche Momente sind einfach, ähm, ja, die, die bereichern mich, die geben mir einfach ähm, ganz, ganz viel äh, Bestärkung auch in dem, was ich tue und irgendwie. Es ist auch was Sinnstiftendes, hm. die richtigen Menschen zusammenzubringen. Und ähm, das finde ich einfach unglaublich bereichernd an dem, was ich tue. Hm. Würdest du sagen, ist das auch dein übergeordnetes Wozu? Ja, ja, ja. Also das ist dieses, dieses Why, dieses ähm, Menschen miteinander zu vernetzen. Wir sind, you not alone. Ähm, gemeinsam sind wir stark. Win-Win sind diese ganzen Themen. Ist einfach so. Mhm. Und Collaboration, Stichwort, was heute auch in der Digitalisierung ganz wichtig ist. Mhm. Nicht mehr nur bereichsautark arbeiten, mhm. bereichsübergreifend. Das mache ich auch, wenn ich ähm, ja, was du am Anfang gesagt hast, auch gerne mal Workshops gebe zum Thema Storytelling oder in Newsrooms oder wenn Firmen mich anfragen. Einfach dieses bereichsübergreifende Arbeiten. Wie kommuniziert man miteinander? Und letztendlich sind wir Menschen nicht fürs Alleinsein gemacht. Mhm. Wir leben vom Miteinander und ähm, diverse Teams sind heute sehr sehr wichtig. Also fest und frei und jung und alt und Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Äh, klar auch das ganze Thema Gender, aber es ist einfach unglaublich bereichernd, wenn man in gemischten Teams ähm, was zusammenarbeitet. Mhm. Und ich habe das immer wieder in den Frauenreaktionen gemerkt. Ähm, wir haben immer wieder hinringend Männer gesucht, die auch hm. äh, unter Hetero-Männer ganz bewusst äh, ja. unterstützen äh, konnten. Und es war immer sehr schwierig, aber das hat uns einfach unglaublich bereichert und gut getan, wenn dann auch ein paar Männer dazwischen kamen und auch diese Inspiration zwischen den alten Hasen und die Neuen, die dazu kamen und dann die Freien, die wir mit in den Konferenzen mit eingeladen haben, die einfach gesagt haben, ey, ihr hängt hier in so einer internen Blase, habt ihr eigentlich gehört oder ich habe gerade dieses oder jenes Thema mitgebracht und mhm. deshalb finde ich es einfach unglaublich spannend, Menschen unterschiedlichster Sichtweisen an einen Tisch zu bringen und mhm. Ja, selbst unsere Sekretärin damals, ich, also in meiner Zeit gab es noch eine Sekretärin, wir haben wirklich alle Leute, die letztendlich für die Redaktion gearbeitet haben, an einen Tisch gebracht und jeder hat sich irgendwie eingebracht und das war wunderbar. Mhm. Ja, so, so wichtig. Ne? Mhm. Was würdest du sagen,
0: kannst, kannst du an diversen, also diversen im Sinne von Diversität,
1: Aspekt irgendwo reinbringen. Was würdest du sagen, sind so... Naja, ich bin halt, wenn wir jetzt das Thema Diversität anschauen, bin mhm. ich halt schon ein Verfechter zwischen ähm, fest und frei äh, zu denken. Und äh, wir leben ja im Zeitalter des War for Talents. Und ähm, das gute Talent sitzt halt eben nicht mehr vor deiner Haustür. Und ähm, wir haben einen zunehmenden Arbeitnehmermarkt, dass viele Leute wirklich sagen, Mensch, mir fehlen Talente hier an meinem Standort. Aber dass man einfach auch mal überlegt, könnte diese Person auch standortübergreifend ja. oder einfach ähm, von mir aus irgendwie am Starnberger See sitzen und die brauche ich nicht unbedingt in Hamburg und zumal nicht von Montags bis Freitags von äh, 9 to 5. Mhm. Und ähm, das sind, glaube ich, so Aspekte, dass man sich auch oftmals mal mit Personalabteilung oder auch selbst sich hinsetzen sollte, Mensch, ähm, was sollen diese Leute eigentlich machen? Äh, Brauche ich die wirklich hier vor Ort? Bin ich jemand, der auch von der Führung her loslassen kann, der also eben nicht mehr diese Präsenzpflicht fordert? Übrigens merke ich das in vielen Verlagen immer noch, dass das sehr gewünscht ist. Und ähm, ich glaube, da gibt es äh, heute so, so viele andere Möglichkeiten, wie man eine Redaktion auch remote führen kann und ähm, das ist ein Thema des Mindsets also wie weit bin ich? öffne ich mich dafür wie weit lasse ich los ähm, meinen einzelnen Mitarbeitern gegenüber immer dieses Negative auch wenn der dann zu Hause sitzt, dann arbeitet er ja nicht und dann sitzt der mittags noch mit seinem Pyjama irgendwie vorm Bildschirm also das sind alles für mich wirklich ähm, Themen, wo ich sage so, ja, wenn, man, wenn man so da dran geht dann, dann bleibt man auch auf der Stelle treten und ähm, also wir leben so in, einem, in, in einer veränderten Zeit gerade und, und die Möglichkeiten ähm, haben wir heute technischer Art, dass die Leute wirklich auf der ganzen Welt einem zuarbeiten können und da muss man es einfach nur mal tun. Und man sieht ja durch die Corona-Krise, dass ganz, ganz viele Firmen im Moment auch wirklich auf gezwungenermaßen auf Homeoffice auch umsteigen. Ich hoffe, dass viele dadurch auch äh, das Learning vielleicht mitnehmen oder merken auf einmal, Geht doch hm. und vielleicht sich dafür auch noch stärker öffnen.
0: Ja, absolut. Mhm. Mhm. Wofür bist du am meisten dankbar in
1: deinem Leben, Sabine? Ja, in diese wunderbare Familie geboren zu sein. Also, meine Familie ist mein ganz großer Halt. Ähm, dankbar für die Chancen, die ich ähm, äh, bekommen habe, die mir, die ich ähm, dankbar auch in dieses Land geboren zu sein. Ähm, dankbar gesund zu sein. Also je älter man wird, ähm, wird das auch immer wichtiger, Wenn man doch schon die einen oder anderen Botschaften auch im Freundeskreis immer wieder hört, wo man merkt, ja. und das merkt man mal selbst, wenn man einen kleinen Schlupfen hat, dass es einem nicht gut geht und sobald man irgendwie kränklich ist, dann ist alles irgendwie nichts. Also da wird man einfach... Ähm, gehe ich auch einfach bewusster mit meinem Körper um. Also ich mag einfach, dass ich, ähm, mir ist Schlaf sehr, sehr wichtig. Da hole ich mir sehr viel Inspiration und sehr viel Energie. Und da lege ich auch jetzt sehr viel Wert drauf, dass ich meine mein mindeste Schlafmenge, also ich liebe am liebsten acht Stunden Minimum, dass ich die auch bekomme. Und ich lege Wert auf gute Ernährung. Und ähm, ja, das ist mir sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Schön. Wo du sagst, ähm, deine Familie, gibt es die Großbäckerei noch? nein Dein, von nein. Deinen Eltern? nein, meine Eltern sind
1: heute... Ähm, schon weit im Rentenalter und die gibt es heute nicht mehr, aber mein Papa hat ähm, dann die Großbäckerei ähm, verkauft und hat aber dann noch mal weitergemacht im Immobilienbereich, also auch nochmal einen <lacht> Schritt gegangen. Also komme ja, ich auch aus einer Familie, mega. die gerne Changes macht. Ja, klar. Also, und ich kann mich noch erinnern, als ich damals äh, gesagt habe, dass ich bei der Physik kündigen werde, haben äh, meine Eltern gesagt, ja, wenn du denkst, dass das ein guter Weg ist, also ähm, wir unterstützen dich und äh, ja, geh den Weg. Hm. Also dementsprechend war das ähm, gar nicht so das Thema, so nach dem Motto ähm, Mensch, welche Ängste kommen da, ähm, oder welche Ängste sind damit verbunden oder klar stehst du natürlich auch an einem Punkt und sagst, Mensch, was wäre wenn und dieses, aber das ist glaube ich auch so ein Thema, ähm, dass man sich nicht immer so viel über ungelegte Eier Gedanken machen soll, also auch der Punkt, je älter man wird, ich lebe mittlerweile nach dem Motto, cross the bridge, when you come to it. Mhm. Und ähm, er macht mir dann Gedanken, wenn die Dinge auf mich zukommen. Und manche Dinge lösen sich auch immer mal wie nicht Wohlgefallen ja. aus, das kennen wir, wir ja auch. auch. Wir, wir Frauen machen uns gerne ein bisschen über ungelegte Eier Gedanken. Mhm. Aber es ist auch toll, Leben auf sich zukommen zu lassen, weil manchmal klingelt das Telefon und du denkst so, wow, oder manchmal kommt ein Kunde, wo du sagst, wow, dass mhm. der überhaupt auf dich kommt. Oder es meldet sich irgendein Journalist und das sind so diese schönen Momente im Leben. wo du dann dachtest so, ja, ist doch toll. Läuft doch, ich, ne? Ganz genau. Ja. ja, sehr schön.
0: Du hast vorhin schon erzählt von dem Museumsbesuch oder von Dingen, die du bewusst auch anders machst, um irgendwie frisch zu bleiben. Gibt es sonst noch etwas, wo du sagst, ah, damit tanke ich immer neuen Input? Ja,
1: das mache ich auch einmal die Woche. Aha. Ich mache so viele Dinge neben meinem, neben meinem äh, Lieblingsthema Scribers Hub. Ähm, ich lerne Chinesisch. Wow. Ja, und okay. da sagen die Leute auch immer, genau, dieses wow kommt so ja. du lernst Chinesisch. Ja. Ähm, also ich liebe Sprachen, also deshalb habe ich auch Sprachen studiert. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, und das ging damals so los, so, so Mitte der 90er irgendwie. Wir haben in Hamburg ja eine sehr, sehr große Chinese Community, auch das Konfuzius-Institut ist ja ähm, in Hamburg äh, beherbergt und ähm ich habe ähm, gemerkt, als ähm, man viel mehr über Asien, viel, viel mehr über China auch hörte, dass ich gar nichts von diesem Land weiß. Also wir haben in der Schule, ich weiß nicht, wie das ging, aber wir haben in der Schule über China überhaupt nichts äh, gelernt. Äh, auch nicht. Und dann habe ich angefangen, wirklich Mao zu lesen und, und mich mit der chinesischen ähm, Geschichte auch zu beschäftigen. Und dann dachte ich, Mensch, zum Thema Willkommenskultur, es wäre ja ganz schön, wenn man einfach einem Chinesen auf der Straße mal begegnet und man wirklich mal Hallo sagen kann und wirklich mal eine kleine Kommunikation irgendwie ähm, Anfängt. Und äh, so ähm, kam der Gedanke eher so aus, aus einer Laune heraus, damals <lacht> auch mit ein paar Redakteuren noch. Herrlich, ja. Ähm, so nach dem Motto, lass uns doch irgendwie Chinesisch lernen. Mhm. Und ich weiß, wir haben damals in der Redaktion angefangen damit. Es waren so, ich glaube, wir waren sieben, acht Redakteure zusammen und haben dann uns eine Chinesischlehrerin ge geteilt, Hui. Und ähm, ja, um es kurz zu machen, ich bin hängen geblieben. Ich und Hui, wir sind die Einzigen, die übrig Nein. sind. Und so, kommt Hui immer einmal die Woche zu mir und dann bin ich eine Stunde lang wirklich in einer anderen Welt. Wow. Und das ist auf der einen Seite tolles Gehirnjogging, Chinesisch, weil es so eine crazy Sprache ist, dass ich das Gefühl habe, ich werde sie nie richtig beherrschen. Mhm. Und wir reden halt viel auch über, über Politik und über, über das Land, wie sich das jetzt verändert hier und ähm, ich finde es halt einfach, da kommt wieder mein ganzes Thema Neugierde. Ich finde es einfach hochspannend, auch ähm, immer mal außerhalb der eigenen Bubble andere Dinge zu erfahren und zu lernen. Und deshalb liebe ich Wow, Chinesisch-Unterricht. Ja. Ja. Ja,
0: genau. das, das ist ja wirklich eine amtliche Gratwanderung. Was würdest hm. du sagen, was ist so dein, dein aktuelles Level? Also wenn du sagst, ihr sprecht über Politik, sprichst du Deutsch über Politik? das und machen Sie? wir dann in Deutsch. <lacht> das, das geht okay. nicht. Aber und du mein könntest mein, schon Zellerbratenbülle bestellen
1: so ungefähr wir üben es jetzt mal wieder am Wochenende also okay. aber es sind ähm, also es ist wirklich in erster Linie und ich ich habe ja gar nicht viel Zeit das dann auch ähm, zu lernen und und, und ich nehme ab und zu mal wenn ich in die Sauna gehe am Wochenende nehme ich mal mein Chinesischbuch mit und Wetter mal mit rein. also das ist jetzt nicht so dass ich das Gefühl habe Gott oh Gott da ist jetzt ein Druck dahinter mhm. und ähm, ich will jetzt morgen nach China auswandern mhm. äh, mit nicht in der Fall sondern ich mache es wirklich auch viel aus Spaß und Freude ich ähm, mittlerweile hat man ja viele Vokabeln auch drauf aber es refresh natürlich immer wieder, wenn wir einfach zusammensetzen und dann gehen wir, wir haben so ein schönes Buch und dann gehen wir Kapitel für Kapitel durch und es ist einfach wunderbar. Mhm. Und ich sehe es wirklich auch gar nicht so als Modus, oh Gott, oh Gott, ich will da jetzt ein Level erreichen. Also das ist auch zum Thema, ich bin jetzt nicht so der Strebertyp, mhm. sondern mir geht es eigentlich eher darum, irgendwie ähm, diese, diese Sprache für mich einfach, also ich alleine schon das auszusprechen. Also es gibt manchmal Wörter, da bin ich schon schwer am Haken und ich kann mich auch erinnern, als ich das erste Mal auf der chinesischen Mauer stand und dann äh, Chinesen äh, mitteilte, Roger Dürguren und ähm, ich das Dürguren, was ähm, da heißt, ich bin Deutsche. Äh, falsch ausgesprochen habe, weil man hat ja verschiedene Lautebenen und die mich angucken und ich dachte so irgendwie, was hat mir bitte Hui ja eigentlich erzählt <lacht> und ich dachte, ich hätte schon was falsch äh, irgendwie gelernt mhm. und dann habe ich das einfach nur falsch ausgesprochen, also das ist ja auch nochmal das Thema, aber am Ende haben sie dann verstanden, um was es dann ging und ich so, oh Gott sei Dank, also ja. Ähm, aber äh, ganz alleine durch China zu reisen, äh, ohne doch noch äh, sich der englischen Sprache zu bemächtigen, würde ich mir heute auch immer noch nicht hm. zutrauen.
0: Okay. Ja. Spannend. Verleitet mich zu äh, meiner vorletzten Frage, die du als meine podcast tourerin natürlich kennst: Wann hast du zuletzt was Neues gemacht? Und abgesehen von den letzten neuen chinesischen Vokabeln?
1: Mhm. Also wie gesagt, das Beispiel vorhin mit dem Museum, das hat mich mhm. sehr sehr inspiriert und ähm, was war neu? Also, ich, ich lerne immer mal wieder neue Restaurants kennen. Also, ich bin jetzt nicht so jemand, der immer sagt, ich gehe immer zu meinem Lieblingsitaliener um die Ecke, sondern entdecke auch was Neues. Und zufälligerweise haben wir jetzt gerade ein ganz tolles neues Fischrestaurant, beziehungsweise es ist ein altes, aber es ist ein neuer Koch drauf. Und der heißt auch noch Stefan Faith und kommt auch noch aus meiner Heimat. Mhm. Und dann dachte ich, Mensch, die Faiths müssen zusammenhalten. Und dann war ich neulich im Jellyfish hier in Hamburg in der Weidenallee. Das kann ich jedem empfehlen, der gerne Fisch isst. Also, ein wunderbares Restaurant. Und ähm, das habe ich äh, zuletzt neu entdeckt. Mhm. Und ähm, ja, so bin ich jemand, der wirklich äh, nicht immer nur äh, die geraden Wege geht, sondern mhm. auch abseits. Absolut. Ja. Und meine letzte Frage an
0: dich, Sabine. Du als ähm, Schreiberprofi, welche Überschrift
1: hätte dein Leben? Hm. Spannend. Ich glaube, immer wieder das Thema, ich will und ich kann und ich mache. Also ich bin wirklich ein Machertyp, ich bin Gestalter und ähm, mir kann es schnell langweilig werden, wenn es irgendwie zur Routine wird. Deshalb, ich will, ich kann, ich mache.
0: Wow, drei kraftvolle Aussagen zum Ende. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für deine Offenheit, für deinen Input.
1: Respekt für deinen Weg, was du alles gerockt hast. Und dir danke für diese wieder sehr spannenden Fragen. Du schaffst es doch immer, <lacht> interessante Dinge aus den Leuten rauszulocken. Und ähm, das ist auch ein großes Talent von dir.
0: Vielen, vielen Dank. Geht natürlich auch mal nur mit der Offenheit. Äh, das einmal zurückgegeben. Und ähm, äh, du hast uns deine Zeit, deine Offenheit geschenkt. Was können Zuhörerinnen und Zuhörer für dich tun? Gibt es da was? Also außer, dass ich natürlich dein LinkedIn-Profil, Hub alles in die Folgenbeschreibung packe? Einfach
1: ähm, vielleicht auf äh, Scribershub.com mal gehen, äh, wenn jemand äh, Texter, Autoren, Journalisten sucht, also Content-Profis von, wir hatten gesagt, Ghostwriter, Web-Editor, äh, Leute sagen, Mensch, uns ist gerade einer weggebrochen, also was auch gerne in Agenturen passiert, oder wir brauchen ein ganzes Team oder wir wollen das Ganze remote verlagern, dann sind wir, glaube ich, die richtige Anlaufstelle, wo man sich äh, schnell hinwenden kann. Wir vermitteln innerhalb von Stunden, maximal 24 Stunden. Das geht auch sehr, sehr schnell. Weil, das werde ich auch immer gefragt, wer ist denn dein bester Mitarbeiter? Das ist wirklich unser Algorithmus, weil die Leute auch sehr, sehr schön in der Datenbank ja. finden. Mhm. Und ähm, dementsprechend ähm, sind wir wirklich diejenigen, die, äh, die einfach schnell die guten Matches zusammenbekommen und ähm, schnell wirklich die Pain-Points. Und da sind ja viele Deadlines auch oftmals dahinter, dass man wirklich einen Zeitdruck hat und so weiter, dass wir da schnell die richtigen äh, Menschen mitnehmen zusammenbringen.
0: Cool, ja. wunderbar. Sabine, was heißt auf Wiedersehen auf Chinesisch? Mm -hmm. Zeitchen In diesem Sinne, auf Wiedersehen. <lacht> so, das war die Folge mit Sabine. Den Link zu Scribers Hub findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auf iTunes noch kurz Zeit und Lust habt, um meinen Podcast zu bewerten. Und ja, dann es in zwei Wochen weiter. Ein Mensch mit Herzhörn und Haltung. Bis dann. Tschüss.